0: order like a champ at Raisin Cane's with tailgates of hand battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade you can guarantee victory for every game day meal Raisin Cane's Chicken Fingers, one love order online or on our app benvenuti alla puntata numero zero dello psiconauta il podcast di Valerio Rosso sulla psichiatria e i suoi rapporti con il pensiero scientifico, artistico ed umanistico. In questa puntata ascolterete prima di tutto una breve introduzione a questo podcast, a questo esperimento e poi una lettura che ho intitolato L'Orlando Furioso e la Psichiatria. Benvenuti alla prima puntata del podcast, per prima cosa vorrei parlarvi di quali sono i problemi per un medico che vuole iniziare a parlare alle persone e e ad informarle rispetto alla psichiatria. Il problema principale del comunicare in medicina si può dire che sia costituito dal fatto che il medico tende quasi istintivamente a dare una prevalenza ai contenuti piuttosto che agli aspetti più formali della trasmissione dell'informazione. Noi medici spesso tendiamo a privilegiare il cosa diciamo rispetto al come diciamo le cose. In questo senso risulta ostico per una persona che sta ascoltando, un medico che parla, riuscire a comprendere esattamente quali siano le informazioni che il medico vuole comunicare. Questo problema si accentua notevolmente, a mio parere, quando il medico che scrive è uno psichiatra in quanto si trova a dover esprimere concetti che sono formalizzabili con difficoltà in termini univoci, sintetici e con riferimento di significato, diciamo, universalmente accettato. La psichiatria è infatti, è una disciplina medica particolare che ha la specificità di muoversi su un'interfaccia tra le scienze biologiche e le scienze sociali. Le sue modalità descrittive e interpretative utilizzano strutture linguistiche e termini che appartengono a B2, queste aree disciplinari. Questo rende di sicuro particolarmente difficile la comunicazione, in maniera diretta, semplice e comprensibile per tutti, dei contenuti e dei risultati, ad esempio di ricerche o ad esempio poter comprendere le metodiche utilizzate quando si fa diagnosi o terapia in ambito psichiatrico. Il problema della comunicazione verbale, eh, come può essere ad esempio un podcast in psichiatria, esiste sia a livello strettamente scientifico, ma a mio parere ancora di più a livello divulgativo. Come avrete capito se avete letto il mio blog valerirosso.com, il pubblico a cui ho intenzione di rivolgermi non sono necessariamente i miei colleghi psichiatri. Infatti sarebbe mia intenzione parlare a persone che non abbiano competenze psichiatriche professionali. Eh, mi riferisco a pazienti, a familiari di pazienti, anche ad operatori della salute mentale o a medici di base. Questo podcast quindi ha la pretesa di essere scientifico e preciso, ma vuole rivolgersi a un pubblico più vasto rispetto a quello che è rappresentato dai professionisti della salute mentale. In ogni puntata del podcast parlerò di un argomento che non sarà necessariamente di pertinenza completamente psichiatrica. In qualche modo vorrei affrontare tematiche che abbiano sì dei punti di contatto con la psichiatria, ma che dimostrino come la materia psichiatrica possa spaziare in tante aree limitrofe, Eh, di interesse per molte persone l'arte, la fisica, le neuroscienze, la filosofia, la psicoterapia, la sociologia, la musica e il grande tema, a me molto caro, della formazione dell'uomo, ovvero della pedagogia. Tutti questi contributi si miscelano con la psichiatria, arricchendola, e la sfida è quella di riuscire ad essere il più chiaro e semplice possibile in modo tale che la maggior parte delle persone possa avvicinarsi a degli argomenti che sono semplicemente interessanti. L'argomento di questo primo podcast sarà... L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Mi è sembrato interessante strapolare un testo letterario per cercare di dare un senso culturale, oltre che prettamente psichiatrico, al problema della follia, e recuperare, appunto, dal culturale un senso di normalità a ciò che oggettivamente è anormale, ma che, per i suoi caratteri di quotidianità, contribuisce a dar vita Anche con il proprio piccolo tassello a quel grande puzzle che sono le dinamiche fra gli esseri umani. Cioè a considerare la pazzia quasi un evento necessario fra le diverse espressioni di vita che palpitano nell'universo. Il dato reale è che la pazzia, forse il tema che la psichiatria affronta con più intensità, esiste e che essa gestisce chi ne è affetto dominandoli i vissuti con tutte le conseguenze che ci possono essere sia sul piano delle relazioni interne alla persona e con tutti gli oggetti esterni con le altre persone. C'è in questo, perlomeno per me, un certo fascino, non solo negativo eh, rispetto alle varie malattie che generano pazzia, ma anche... Qualche cosa che emerge dalla constatazione che la cosiddetta normalità non è esauriente a spiegare e ad accogliere nel proprio ambito tutte le espressioni possibili dell'uomo, nell'arte, nella musica, insomma, il suo agire su questa terra. L'autore della Pazzia di Orlando, eh, pur non essendo né uno psicologo e né uno psichiatra, Eh, utilizzando una sottile ironia ma con un grande senso eh, di proprietà rispetto a quello che narra, elenca con precisione tutti i passaggi della follia di Orlando eh, senza trascurare addirittura le implicazioni direi di ordine culturale, morale e ambientale, eh, quasi ricercando tutte le concause eh, che servono a dar vita e a sottolineare un parallelismo tra l'essere fenomenologico dell'individuo e le situazioni di contorno che agiscono, modificano e stravolgono l'individuo stesso. Se non si può negare alla pazzia la prerogativa di essere ineluttabile per cause, diciamo, biologiche, biochimiche, e' pur vero che molte patologie psichiatriche sono programmate in qualche maniera guidate dalla cultura, eh, addirittura dal progresso e eh, dall'insieme di tutte le congetture di chi si definisce sano. E non si tiene eh, nel dovuto conto eh, l'importanza eh, della storia in tutte le sue sfaccettature rispetto a come essa trasforma l'uomo e a come essa può eh, modificare l'espressione della pazzia la pazzia è anche un modo per poter parlare di cose scomode Eh, in questo senso eh, l'autore Ludovico Ariosto eh, utilizza la follia del suo eroe per esprimere il proprio pensiero le sue convinzioni su ciò che potrebbe eh, sottostare ai termini sano, malato consentendogli delle trasgressioni, delle valutazioni che in altra maniera non sarebbero possibili. I brani del poema di Ariosto che si riferiscono al progressivo impazzimento di Orlando sono nel canto 23, dal 100 al 136, nel 24, dall'1 al 14 e nel 29, dal 57 al 74. E in parte anche nel trentesimo nel verso dall'1 al 4 considerando poi la successione degli avvenimenti è possibile precisare alcuni nuclei narrativi quelli diciamo di maggior valore per giungere all'interno dei meccanismi su cui si struttura la pazzia del paladino della cristianità e che riporterei in questa maniera diciamo il primo punto è Orlando giunge al luogo dell'idiglio di Angelica e Medoro. Ai suoi occhi, in una sorta di crescendo davvero impetuoso, appaiono i segni del passaggio dei due amanti eh, che iniziano a incrinare la sua sanità mentale, l'incisione dei loro nomi sulle piante, l'iscrizione sulla fonte e altre piccole cose. Successivamente a questo stimolo, A questo, diciamo, innesco C'è lo scoppio della follia Distruzione di qualsiasi cosa Che possa far ricordare l'amore fra i due Seguentemente a questo primo scoppio Che potremmo definire pantoclastico In termini psichiatrici Cioè di distruzione Senza tener conto di quello che si fa Orlando diventa progressivamente selvaggio Sempre più distaccato dalla realtà Il concetto del divenire selvaggio, incattivirsi, è un concetto che è presente in tutte le forme narrative, anche attuali, eh, quando si tratta di pazzia, più o meno esplicita. Un esempio contemporaneo è il famoso serial Breaking Bad, dove l'autore, dopo aver eh, avuto un, un innesco, in questo senso, legato alla diagnosi di una patologia tumorale, diventa selvaggio, in qualche maniera impazzisce agli occhi degli altri, anche se a ben guardare il suo diventare matto è eh, profondamente intriso di significato profondo, se uno segue bene la storia. Ma torniamo all'Orlando Furioso. Nell'evolversi di tutta la vicenda eh, si accompagnano e si intrecciano diversi aspetti e fenomeni, che potremmo dire che attivano dinamicamente una follia di interessante osservazione. Il primo elemento che mi viene da considerare è il rapporto fra realtà ambientale e individuo. Infatti il luogo dove avviene il tutto offre al soggetto gli spunti negativi. Esso è doppiamente carico di emozionalità e di tensione per il suo carattere di ambivalenza cioè ci si trova di fronte a un luogo ameno, eh, fatto per l'amore e questo fa impazzire Orlando pensando a cosa è successo in quel posto la descrizione di Ariosto è la seguente giunse ad un rivo che parea cristallo nelle cui sponde un bel pratel fioria e infatti tale era stato poco prima per Angelica e Medoro infatti Ariosto dice Angelica e Medoro con cento nodi legati insieme e in cento lochi insieme. Ma nullo di tutto questo per lui, perché quante lettere son tanti chiodi, coi quali amor e il cor gli punge e fiede. E in questo caso l'ambivalenza si stempera progressivamente nell'unica direzione pulsionale del rifiuto, anche se con il ricorso a vari meccanismi di difesa c'è un tentativo di rallentamento di questo processo perché si insinua tra i pensieri di Orlando il senso di perdita dell'oggetto amato di Angelica in una sorta di gioco di proiezioni, identificazione all'interno della coppia diciamo, o privazione che poi alla fine si parla di Eros e Zanatos In questo rincorrersi eh, di fantasmi e di pulsioni contrapposte di estrema ambivalenza a intensificare emotivamente lo spaccato scenico possiamo dire che sia il graduale ma incessante insorgere di uno stato ossessivo sempre parlando in termini psichiatrici che Orlando cerca di controllare attraverso delle rappresentazioni reattive e sostitutive anche qui molto ben descritte da Ariosto. Va col pensier, cercando in mille modi, non creder quel che al suo dispetto crede. Ch'altra angelica sia, creder si sforza, ch'abbia scritto il suo nome in quella scorza. Finger questo medoro, ella si puote, forse ch'a me questo cognome mette. L'ossessione è tuttavia incalzante, e attiva eh, bene, eh, quello che le parole esprimono, ovvero «ma sempre più raccende, più rinnova, quanto spegner più cerca il rio sospetto». Poi nel corso degli avvenimenti eh, la stessa si colora di altre patologie nervose, possiamo vedere sia la depressione pura che l'angoscia, ad esempio. Orlando eh, in tutti i modi cerca di arginare l'impetuosità di questa deprivazione dell'oggetto amato. La rielaborazione del lutto, della perdita di Angelica eh, esigerebbe da un certo punto di vista eh, l'impiego di processi più sani, eh, come ad esempio il ricorso all'esame di realtà mentre la strada che alla fine Orlando in bocca è quella del diniego e il diniego non è la negazione il diniego è la negazione delirante e infatti Ariosto dice pur cercando in vano che non vi fosse quel che verrà scritto cioè Orlando cerca di non vedere non vuole vedere quello che c'è scritto sugli alberi, i segni che sono nell'ambiente e questo è l'inizio dell'approccio delirante alla risoluzione del suo problema certamente è già un segno di grosso disagio mentale quello presente in chi ricorre a difese psicotiche deliranti che non può senz'altro padroneggiare inoltre eh, il sentire di Orlando non è più soltanto psichico ma eh, passa di livello eh, diventa mh, quasi sinestesico eh, cioè si, viene, si vengono a miscelare i sensi infatti tutto eh, il soma tutto l'aspetto anche corporeo è coinvolto il mal di stomaco, il freddo al cuore lo sguardo vitreo eh, senza percezione che è spaesato nel vuoto eh, infatti Ariosto scrive in mezzo al petto afflitto stringersi il cor sentia con fredda mano rimase al fin con gli occhi e con la mente fissi nel sasso al sasso indifferente nessun meccanismo difensivo sano dunque eh, può più garantire il ripristino di un equilibrio psichico in Orlando lo shock emotivo eh, di questo grande guerriero eh, Se da una parte lo conduce a disinvestire sul fronte della pulsione libidica, dall'altra invece lo spinge a caricare sempre più l'area dell'aggressività, operando eh, uno spostamento molto interessante dal modello di cavalleria, intesa come gentilezza, cortesia, devozione alla donna amata e via di seguito, a quello di cavaliere accecato di vendette e di violenza. Eh, un cavaliere paranoico in cui sfuma il senso reale della misura eh, tracimando quindi nel delirio della follia il preludio a questo è lo sdoppiamento allucinatorio di personalità eh, che Ariosto descrive in maniera molto efficace non son, non sono io quello che paio in viso «Quel che era Orlando è morto ed è sottoterra, io sono lo spirito suo da lui diviso, che in questo inferno tormentandosi erra». E questa è, insomma, questa è la pazzia, è la scissione ormai avvenuta e completa. È possibile, a mio parere, mettere a punto una specie di scaletta che fa da supporto dinamico lo strutturarsi della pazzia di Orlando nei passaggi che vanno dalla bramosia alla gelosia e all'invidia al primo è collegato l'errare di Orlando la ricerca dell'oggetto amato della, della sua donna eh, che poi è l'inchiesta di tutto il poema Ariostesco. al secondo è, è connesso il luogo del tradimento eh, la fenomenologia è eh, il costituirsi della pazzia al terzo punto è intimamente legata invece la ferocia distruttiva che tradizionalmente viene considerata parte facente della follia. Eh, Melanie Klein, riferendosi alle fantasie inconsce dei bimbi, eh, definisce i tre meccanismi. Eh, infatti, secondo la Klein, la bramosia mira al possesso di tutto il buono che può essere tratto dall'oggetto, senza considerarne le conseguenze la gelosia invece mira al possesso dell'oggetto amato e alla rimozione del rivale che nei bambini come negli adulti può essere molto pericoloso l'invidia infine mira a guastare la bontà dell'oggetto quando questo è sentito come impossibile e quindi è legata alla volontà di distruggere l'oggetto amato e quest'ultima forse è l'estrema deriva della perdita della ragione eh, di Orlando che poi rappresenta anche la perdita della ragione di molte persone che commettono crimini eh, in risposta a forti stress di tipo libidico, amoroso. Ho voluto iniziare questa serie di podcast in questa maniera poetica eh, per sottolineare come la psichiatria contemporanea non sia completamente ed unicamente dedicata all'aspetto biologico della vicenda umana. Eh, al contrario, l'ambiente e le dimensioni relazionali interessano fortemente lo psichiatra, eh, così come quelle sociologiche e culturali. La malattia mentale è sempre eh, la risultante di tante forze negative che collimano e portano una persona a raggiungere il suo punto di rottura, che è poi l'esordio della psicopatologia. Bene, vi ringrazio di avermi ascoltato, questo podcast per me è una sorta di primo esperimento, quindi vi prego di tollerare eh, le imprecisioni, le imperfezioni, in realtà eh, Questa per me è una forma di comunicazione davvero nuova ma davvero stimolante, interessante che spero di approfondire e di padroneggiare sempre di più nel corso delle puntate in modo da fornirvi un un contributo informativo importante per voi eh, che magari non conoscete la materia psichiatrica in maniera professionale ma che siete interessati alla vicenda umana, eh, che siete curiosi eh, di quello che le persone pensano di quello che le persone dicono che è poi il motivo per cui credo una persona faccia allo psichiatra. Mm, grazie e al prossimo episodio. Avete ascoltato il podcast di valeriorosso.com.